0: Vá abre nos por favor, sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Provérbios, escrito pelo rei Salomão, capítulo 10, versículo 19. Amém? Quando usamos uma palavra aqui, que ela seja a rema para a nossa vida, amém? Nos direcione. É uma palavra difícil, mas o Senhor vai nos dar graça. Mas é uma palavra propícia, principalmente nesse período de final de ano e, e se preparando né, para um ano que a gente tem tanta expectativa, não só como igreja, mas como família, como profissão. Eu tenho. Quando estou com muita expectativa para 2020? E é uma virada de década, né? Entramos numa nova década também. né? E que o Senhor nos dê graça. Amém? Vamos ouvir a palavra então? Diz assim, Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras. Quando se fala muito, o pecado está presente. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, fala conosco nesta noite. Queremos ouvir Tua voz e saímos desse culto. Cientes do que o Senhor tem para nós. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Tem algo que é um dom. Algo que é muito importante para todo homem e toda mulher. Calar a boca. Calar a boca é uma benção. É algo difícil de fazer. Mas calar a boca é uma benção. Salomão está dizendo que na multidão de palavras. Ou seja... Aqueles que não conseguem dominar o verbo, calar, e portanto se tornam faladores de plantão. Pessoas que falam o tempo inteiro, emendam assuntos uns nos outros, caçam assuntos, não param de falar. Que na multidão de palavras, que no falar demais, existe pecado. Calar a boca é a garantia de que eu vou ter sucesso profissional. Calar a boca é a garantia que eu tenho de que eu vou ser alguém na vida. E falar demais é a garantia que eu vou ser ninguém. Veja uma mãe que para ser ouvida pelo filho tem que falar dez vezes a mesma coisa. Por que uma mãe tem que falar dez vezes a mesma coisa? Porque ela fala demais. Por que um pai, por filho, tomar uma atitude tem que falar vinte vezes a mesma coisa? Porque eu falo sempre, eu não calo a boca. Eu falo o tempo inteiro, eu falo sobre tudo, eu dou a mesma importância para tudo. Eu não calo a boca e quem não cala a boca não é respeitado. Não é, o respeito não vem por falar demais, mas o respeito vem por calar a boca. Por aprender a calar a boca. Eu sei que eu sou um cristão e vou ser odiado. O evangelho diz que aqueles que servem a Deus piedosamente serão perseguidos. Poxa vida, mas vamos ser só perseguidos pelo diabo. Pessoas faladoras despertam ódio nos outros. Pode olhar. Gente falador é sempre odiado, rejeitado. Gente falador é sempre aquela pessoa que sempre está envolvida em confusão. Porque não cala a boca. Fala o que pensa. E ainda por cima, rouba o tempo precioso dos outros com conversas fúteis. Pastor, o que tem a ver essa palavra? Tem a ver que a Bíblia trata sobre a importância de calar a boca de uma forma muito, muito pontual. E a Bíblia tem textos, nós vamos tratar alguns aqui hoje. A Bíblia leva muito a sério, porque a gente se preocupa com capeta, se preocupa com pombagira, a gente se preocupa com os outros, mas não se preocupa com o nosso estrago que nós mesmos fazemos por não calar a boca. Palavra liberada tem um poder incalculável. Você não tem noção... Do que uma palavra pode fazer na vida de alguém. E não adianta depois falar que está brincando. Que não era bem assim. Eu tenho que aprender... A calar a boca... Quando eu estou irritado. Se você falar irritado, você vai falar bobagem. E eu tenho que aprender a calar a boca quando eu estou irritado. Quantos estragos a gente fez... Por abrir essa bocona irritado. Quantas oportunidades perdidas. Quantas pessoas... Maravilhosas que a gente perdeu De conviver Porque a gente não soube calar a boca E olha que eu prego hein? Emoção é igual diarreia Vem forte e passa logo Fez um estrago porque está emocionado E no outro dia acorda O que eu fiz, o que eu falei, já era Palavra não volta Eu tenho que aprender a calar a boca Quando eu estou triste e deprimido Porque a tristeza e a depressão Vai fazer eu sentir pena de mim mesmo e não é real. Cala a boca. Não fala. Na multidão de palavras há pecado. Nesse desabafo que eu tenho quando estou deprimido, eu vou, eu vou magoar o Espírito Santo. Eu vou ferir a presença de Deus. Eu vou afastar Deus de mim. E eu vou me afundar mais ainda. Cala a boca. Não vai dizer que você nunca teve vontade de xingar ninguém. Se você te, nunca teve vontade de xingar ninguém, a carruagem de fogo vai te pegar ali agora. Todo mundo aqui tem vontade de xingar alguém um dia. Mas quando eu tenho vontade de xingar alguém Eu tenho que calar minha boca Porque a resposta ríspida pode matar alguém Pode marcar algo definitivamente Eu tenho que calar minha boca Quando eu tenho o desejo de criticar alguém e falar mal da vida dos outros Deus não fala mal de ninguém Falar mal da vida dos outros Ah, mas é uma crítica construtiva É capeta Porque se você tem uma crítica construtiva Você vai falar para a pessoa e não para alguém e não vai dizer que a gente não tem vontade de fazer fofoca não, que tem. Ou coisa gostosa é fazer fofoca. É ou não é? Até escorre. A cabeça é mais rápida que a língua. A gente até... Se fosse ruim, ninguém fazia. Mas eu tenho que calar a boca quando eu quero falar da vida dos outros. Eu tenho que calar a boca. Quando não pedirem a minha opinião. Pediram sua opinião? Não. Está falando o que então? Quando alguém fala, alguém... Quando alguém pedir a tua opinião, você fala Gente mal educada Que se coloca e se compromete com coisas que nem precisava Porque abre a boca sem que pediram a sua opinião Eu tenho que aprender a calar minha boca Quando eu não tenho certeza do que estou falando Chega boato E eu pego os boatos que eu vi E começo a comunicar como verdade E depois vou ficar com cara de besta Meu irmão, já chega o diabo Que 24 horas por dia Quer te destruir e você ainda não consegue calar a boca. Fala. Em Eclesiastes capítulo 3, 3, 3, 7. Diz que há tempo de calar e há tempo de falar. Então tem hora que eu tenho que abrir minha boca e falar. Mas tem hora que eu tenho que calar a boca. Principalmente quando emocionalmente eu estou desequilibrado. Calar a boca é uma bênção. Não tem jeito. Ou eu calo a boca ou o temperamento que eu tenho. E vamos, vamos convenhamos algo. Nosso temperamento não é algo bom de confiar, ok? Ok. Nós soltos não somos bons de confiar Ou eu calo a minha boca e deixo Deus falar por mim Ou eu vou estragar a minha vida Casamentos estragados Vidas profissionais estragadas Profissionais maravilhosos Mas que não sabem calar a boca E parece que calar a boca é ofensivo Já viu aquela pessoa que quando tira um tempo Fala assim, não, eu vou ser mais reservado Vou ficar mais na minha Aí todo mundo acha estranho Nossa, está estranho não está falando mais com ninguém. Está só na sua. Glória a Deus que está estranho. Ele só vai falar quando precisar falar. Irmão, se não precisar falar, não fala. Quando você caça assunto, você vai falar bobagem. O mundo não quer ninguém reservado. Que a tua vida pública seja reservado. Cala a boca. Na multidão de palavras há pecado. Não posso falar pela carne. Não posso falar o que não edifica. Tem uma mulher na Bíblia chamada Abigail. O marido dela era um endemoniado, Nabal. O camarada arrumou briga com Davi. E Davi foi fazer uma gentileza para ele, mas o camarada era um pinguço. E Davi falou, vou matar esse desgraçado. O camarada está tá me desrespeitando como rei. Abigail foi lá, chegou em casa. O marido estava bêbado. Pode colocar aí. ó. 1 Samuel 25, 36. O marido estava bêbado, dando banquete. Olha como é que termina o versículo. Ele estava alegre e bastante bêbado. E ela... O quê? Nada lhe falou até o amanhecer, põe o 37 De manhã quando Nabal estava sóbrio Sua mulher lhe contou tudo E ele sofreu um ataque, ficou paralisado e morreu depois E ela casou com Davi Mas ela contou na hora que tinha que contar Ela soube calar a boca não adianta a gente lutar pela paz em casa e não saber calar a boca não adianta a gente lutar por uma vida estruturada ministerial e não saber calar a boca não adianta chorar e ficar ali fazendo de vítima Senhor, por quê? por que sou perseguido? por que as pessoas não têm paciência comigo? por que as pessoas só olham para mim desse jeito? porque você não cala a boca é um falador, fala o que não precisa dizer se ajunta com o ímpio para falar o que não deve irmão, coisa bonita é a presença silenciosa o que traz conforto é o silêncio. O que faz você dormir à noite bem é um quarto silencioso. Porque tanto barulho na nossa vida, tanta conversa, tantos assuntos, tantos comentários, tantas correrias para falar. Quem fala muito não é sábio. E o pior é gente que não cala a boca e fala a mesma coisa o tempo inteiro. É uma vitrola arriscada. As mesmas coisas. E é por isso que ninguém mais ouve. Não é respeitado na empresa. Não é respeitado em casa. Não é respeitado na igreja. Por quê? Porque quando você fala muito, as pessoas param de te ouvir para te escutar. Como é que as pessoas te veem? Te respeitam? Será que não é porque a gente não consegue calar a boca? Olha o que o salmista diz no Salmo 141,3. Vê se boca é brincadeira. Eu tenho que orar por isso. Olha a oração do salmista. Coloca, Senhor, uma guarda a minha boca... Vigia a porta dos meus lábios, irmão. Nós temos que orar por isso, Senhor. Faz a dentadura cair no copo quando eu começar a falar bobagem. Faz o pivô cair, Senhor. Faz a jaqueta estourar. Tem jaqueta, né? Senhor, faz a língua tremer, meu Deus. Ponha para falar em língua na hora que eu falo da vida dos outros, para ninguém entender nada, meu Deus a cãibra no maxilar, faz qualquer coisa, mas põe um guarda na minha boca, eu não posso ser, eu não posso ser essa tranqueira que não cala a boca, não adianta, sabe por que isso é perigoso irmãos? Porque a gente olha para as pessoas e fala assim, aquele ali fez tatuagem, é ímpio, olha o cabelo da irmã, Deus que me defenda, nossa aquele ali, troca de namorado igual troca de roupa, Fala da vida de todo mundo. Você sabe como que a Bíblia diz quando eu identifico o justo e o ímpio? Não é pela roupa não, irmão. Não é pela cor de cabelo, não. Provérbios 10, 11. Eu sei quem é justo e quem é ímpio pela boca. A minha conversão a Deus vem pela boca. A boca do justo é fonte de vida. Justo, a boca é fonte de vida. Mas a boca do ímpio abriga o quê? A minha boca diz se eu me converti ou não. O jeito que eu falo e o que eu falo, diz se eu nasci de novo ou não posso ter bíblia debaixo do braço posso ser voluntário posso ter me batizado, posso ceiar se a minha boca não tem manancial de vida e a minha boca é boca de violência fofoca, mentira eu vou conversar com uma pessoa que está afastada da igreja e depois dessa conversa a pessoa tem vontade de voltar para a igreja ou depois de conversar comigo ela fala não, acertei, ter saído da igreja o que você é? Salomão está dizendo que a boca do justo tem vida tem paz, palavras que vivificam. É um manancial de vida, mas a boca do ímpio é violenta. Fere, machuca, agride, bate. Não adianta a gente ter carinha de crente, não. Não adianta a gente ter posição de igreja, carregar crachazinho. Se a nossa boca é violenta. Se nós somos pessoas cruéis do falar. Provérbios 12, 18. Se ela me dizer, ó, há palavras que ferem mais do que a espada. É verdade ou não é? Tem vezes que é melhor tomar um tapa na cara do que eu ver algumas coisas. Porque o tapa na cara, a, o hematoma passa. Agora palavras lançadas não voltam. Jesus vai lá, resgata a gente dando a vida. O camarada vem para a igreja e encontra os crentes com a boca violenta. Há palavras que ferem como espada. Mas a língua do sábio traz o quê? Traz cura. Quando eu falo, eu curo ou eu machuco? Nossa palavra tem poder, gente. Mais do que você pode imaginar. O que a gente fala é poderosíssimo, é tão poderoso que Salomão vai dizer em Provérbios 18, 21, que a língua tem o poder, sobre ela tem o poder da vida e a morte. O que eu falo determina se eu vivo ou se eu morro, é muito sério, porque a gente está preocupado com coisas que não deveria, e a bocona aberta, fecha a boca, fecha a boca. E Salomão, não parem não, em Provérbios 13, 2, vai dizer que eu vou comer do fruto da minha boca. Se a minha boca produz coisas boas, eu vou comer frutos bons. Mas se não, é violência e infidelidade. Por isso que eu aprendi que pessoas sábias amam o silêncio. Pessoas sábias são mais seletivas. Escolhem mais a companhia, melhor a companhia. Reduz o ciclo de, de contato Porque na multidão de palavra há pecado Calar a boca é um dom E agora no final do ano Nós temos que pensar que nós temos que calar mais a boca Falar menos E eu aprendi que muitas portas espirituais Se abrem quando eu fecho a minha boca Muitos milagres são gerados Quando eu calo a minha boca e Não importa o que eu estou sentindo não importa. Salomão vai dizer em Provérbios 17, 27... Que aquele que retém a palavra... Ó, oh, quem tem conhecimento... Quem tem inteligência... É comedido no falar. O que, que ele está falando? Pessoas inteligentes falam... Pouco. Se inteligentes falam pouco... Quem fala muito é o quê? Não precisa responder. Está a Bíblia? Quem tem conhecimento... É comedido não falar. E quem tem entendimento no espírito é o quê? Sereno. Fala para você mesmo. Eu preciso aprender a calar minha boca. Cala a boca, irmão. Pastor, eu não posso falar nunca então? Pode. Mas você tem que falar na hora certa. E do jeito certo. Você sabe qual é um dos grandes problemas de crise no casamento? É que a gente se preocupa em falar e não se preocupa em como falamos Todo mundo numa briga tem razão Porque a gente está preocupado com o que está falando Mas não se preocupa em como está falando E os grandes problemas do casamento para ele acabar É porque o marido está falando algo que ele tem razão Mas a forma como ele fala Não deixa a esposa ouvir porque está machucando ela ele não está falando nenhum palavrão, ele não está falando nenhuma palavra torpe. Mas ele está falando com um formato agressivo, então ela não vai ouvir. Não adianta abrir a boca na hora certa e também não saber falar. Em Provérbios 15, 1, diz que a língua do sábio torna atraente o conhecimento. Mas a boca dos tolos derrama insensatez. Põe um para mim, por favor. Provérbios 15, 1. A resposta calma, o que ela faz? Desvia a fúria Mas a resposta ríspida Desperta a ira Se gritarem com você você gritar já era Vai ter outro grito Mas a resposta calma, desvia a fúria e você tem que aprender a ter resposta calma, no momento que não dá para ter, porque você não é filho do capeta, você é filho de Deus, e filhos de Deus tem o fruto do Espírito, chamado domínio próprio, você não precisa fazer o que sente, você precisa fazer o que precisa fazer, e o que eu preciso fazer é calar a minha boca, e quando abrir a minha boca, continuar lembrando que eu sou um filho de Deus, e filhos de Deus tem controle, meu Deus, ontem eu vi na câmara, na assembleia lá, os deputados brigando, o camarada vai dar uma mordida no outro, mas nem cachorro está mordendo assim, o homem lá mostrou a camisa no ombro, o que, que leva um ser humano, subir num lugar, e no meio da confusão morder o ombro do outro, meu Deus do céu, mas nem criança no jardim faz isso, daquela violência, um camarada de terno e gravata desceu a dentada, o maior problema das pessoas, é que elas não calam a boca, e além de não calar a boca, não sabe falar, não adianta você ser duro nos seus direitos com as pessoas que você conversa se você não tiver sensibilidade com quem você está falando e o que você está falando olhe para mim um instante tem um povo na Bíblia mimizento chamado eles vieram da tribo de Efraim os Efraimitas é um povo mimizento é um povo que nunca faz nada e quando os outros fazem fica. Ah, você nem me chamou, você nem me envolveu eles são assim ele nunca está disposto para nada. nunca conta. Mas quando fazem, está tudo pronto. Ele fica lá se vitimizando. Ninguém nunca me envolve em nada. Ninguém nunca me chamou para nada. É os Efraimitas. Eles são assim. Eles são mimizando. Gideão vai para uma batalha. Gideão não chama eles. E aí depois que Gideão vai lá, vence a batalha, ganha a guerra. Lá vem os Efraimitas. Mimizando, dizendo. Ei Gideão, você nem nos chamou para a batalha. E eles ficaram pistola da vida com Gideão. Olha a resposta de Gideão para os Efraimitas. Coloca aí para mim. Juízes 8:1. Os Efraimitas perguntaram então a Gideão. Por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E eles que que fizeram com Gideão? E o criticaram duramente. Verso 2. Olha a resposta de Gideão para os mimizentos Efraimitas. O que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se. A indignação deles contra Gideão. Eles eram: Gideão, você não nos chamou para a batalha, você foi sozinho. Gideão disse, mas para que chamar você para uma batalhinha tão pequena? Vocês já venceram coisas maiores. Vocês são melhores. Essa batalhinha que eu tive, não é comparado com as grandes vitórias que vocês já tiveram. E depois que Gideão lançou uma palavra diante de uma ofensa depois que Gideão lançou uma palavra sensata, a Bíblia disse diz que o coraçãozinho dos mimizentos, Ai, ah, então tá bom. Aconteceu outro caso, de novo com os mimizentos, Efraimitas, mas agora não com Gideão, agora com Jefté. A mesma coisa, Jefté foi para uma batalha e não chamou os mimizentos, e lá vem eles com raiva, dizendo você foi para uma batalha e não nos chamou. Só que agora você vai ver a diferença de uma resposta branda e uma resposta violenta o efeito que ela traz, é o mesmo povo os Efraimitas de novo coloca aí para mim Juízes capítulo 12 versículo 1, assim ó os homens de Efraim foram convocados batalha, para a batalha dirigiram-se para Zofã e disseram a Jefité de novo a mesma história, porque você foi lutar contra os Amonitas sem nos chamar para irmos juntos o povo mimizento vamos queimar sua casa agora, junto com vocês Estou nervoso, né? Por que você não chamou para batalha? Vamos tacar fogo na tua casa. Jefité respondeu. Eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. E embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor me deu vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefité reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim, os Efraimitas. Os Gileaditas feriram os Efraimitas, porque esses tinham dito: Vocês, Gileaditas, são desertores e, é, e de Manassés. Coloca o último, coloca o verso 6. Então, diga: Shibolete, se ele disser, Cibolete. Sem conseguir pronunciar corretamente a palavra Prendiam-no, porque Os Efraonitas tinham a língua meia-presa Olha, olha Pergunta para ele, manda ele falar Chibolete Se ele falar Cibolete, mata ele Que ele é de Bonita, é Efraonita Você acha que a Bíblia é... jeff Eu... tinha sacada né? Então diga, Chibolete Se ele dissesse Cibolete, Sem conseguir pronunciar corretamente a palavra Prendiam-no e matavam-no no lugar De passagem de Jordão Quantos homens morreram? 42 mil Efraimitas foram? Tudo por quê? Quantas pessoas morreram quando Gideão respondeu ao mimimi dos Efraimitas? Quantas pessoas morreram quando, pela forma como Jefité respondeu ao mimimi dos Efraimitas? 42 mil pessoas. A situação foi a mesma. O mimimi foi o mesmo. Por que, que Jesus chamou para a guerra? Mas a forma como você fala determina se pessoas vão morrer ou não. O que, que você quer? Ser feliz ou ter razão? A sabedoria de Gideão Trouxe paz A instabilidade de Efté Trouxe 42 mil mortos Deus Abre portas Quando nós fechamos a boca Repita comigo, Deus abre portas Quando nós fechamos a boca Eu queria liberar algumas palavras aqui sobre você Amém? Nós estamos para acabar o ano e uma das coisas que eu quero começar meu ano eu queria que você começasse o seu ano Pensando assim ó, Eu preciso calar a boca Não é brincadeira não, é sério Eu preciso calar a minha boca Repita comigo Em 2020 Eu vou calar a boca Repita de novo Em 2020 Eu vou calar a boca Fala mais alto Em 2020 Eu vou calar a boca Diga, em 2020 Eu não vou dizer tudo o que eu penso Em 2020 Eu vou calar minha boca E vou ficar quieto Diga, em 2020 Eu não vou gritar Não vou Você vai aprender a vencer suas batalhas Quando você calar a boca Se você pegar o Waze E ver do Egito até Canaã Dá sete horas de carro O povo hebreu andou 40 anos num trajeto feito por sete horas de carro. Tudo porque não sabia calar a boca. Estava com fome, falava. Estava com sede, falava. Estava enjoado de maná, falava. tava com os. Falava, falava. Não calava. Então, vai andar 40 anos até aprender a calar a boca. Nós temos que aprender a calar a boca. Satanás nem precisa trabalhar muito. Porque nós mesmos nos amarramos em coisas. Destruímos a vida. Aprender a calar a boca aprender a parar de julgar os outros, aprender a parar de apontar o dedo, aprender a parar de falar da vida dos outros, aprender a parar de se comprometer com assuntos que nem nos fazem respeito, tem gente enroscada em assunto que nem é dele, tendo que pedir desculpa sobre coisas que nem tem nada a ver com a sua vida, tendo que se retratar sobre assunto que nem é dele, tudo porque se envolveu em conversas que não devia aprenda a calar a boca e lutar e gastar sua energia em agregar vida, agregar valor aprenda a calar a boca, porque quando eu calo a boca Deus me põe em lugares certos, quando eu calo a boca, Deus me honra, quando eu calo a boca e não me prendo em detalhes, quando eu calo a minha boca e abro a minha boca para ser apenas cura eu abro a minha boca para fazer as pessoas se apaixonarem por Deus, eu abro a minha boca para falar para as pessoas do reino de Deus, e se eu não tenho nada bom para falar, eu vou calar a minha boca se eu não tenho nada bom para falar, eu vou fechar a minha boca porque eu não vou comprometer meu futuro eu não vou comprometer o lugar para onde eu estou indo tem coisas que você espera, que estão esperando você calar a boca você não vai ouvir talvez a palavra que você queria essa noite Mas eu vou te dizer uma coisa Tem muitas coisas que não foram o diabo Foi a nossa boca Tem muita coisa que não foi capeta Não foi macumba não é aquela... Tem muita coisa que não é a nossa boca Que a gente não se dá conta Que ninguém me suporta naquela empresa Não é porque não vou com a minha cara Porque eu não calo a boca Que ninguém ah, Na minha vizinhança No meu condomínio Ninguém vai com a minha cara Lógico Fala da vida de todo mundo é um escândalo. Vai trocar uma lâmpada, é um escândalo. Nunca esqueço de uma vez. Três horas da manhã. Cada minha vizinha. Ah, entrou no meu quarto. Ai, Jesus está aqui. Ai, meu Deus do céu. Está escondido atrás do guarda-roupa. eu sei que ele está aí. Ele está aí. E grita. Eu, meu Deus, Carlos. Gente, me acorde. Eu vi, está ali meu Deus, gritando, mas gritando de forma descontrolada ai meu Deus eu... gente, vamos chamar a polícia deve ter alguma coisa entrou não, ele está aí, não vou eu sei que está aí irmão, era uma barata irmão. no outro dia, e sabe como eu descobri? ligando na casa dela no outro dia não, lembrei agora ligando na casa dela, fulano, Tá tudo bem aí? porque, precisa de ajuda? Ai não, é uma barata, eu tô aqui no quarto. Eu tenho medo de barata. Barata endemoniada principalmente. Eu não posso mentir. Se a barata vem em minha direita, eu estou preparado para matá-la quando eu estou vendo ela e ela está me vendo e ela está imóvel. Sobre meu campo de. Quando a barata sai da minha visão e ela se infiltra atrás de uma caixa de leite, atrás de um litro de óleo, eu não consigo lidar com essa situação. Eu gosto de matar a barata quando estou vendo. Mas eu não consigo acordar a vizinhança inteira. Eu quero que você entenda que você vai enfrentar situações assustadoras ainda e você vai ter que calar a boca. Pessoas vão te trair e você vai ter que calar a boca. Pessoas vão falar mal de você e você vai ter que calar a boca. Porque você é diferente. A vida e a morte estão na tua boca. Não deixe a nossa boca arrogante tirar a gente do plano de Deus. Na multidão de palavras está o pecado. Na sensatez e no silêncio é a vida. Que você termine esse ano fechando a boca Deixando Deus falar por você Deixando Deus te justificar Deixando de querer fazer tanta bobagem Tanto remendo Para que você volte a ser respeitado Onde quer que você esteja Quando você quer fazer fofoca Você procura um falador Mas quando você quer um conselho de verdade Você procura um sábio E sábios não são faladores Sábios são reservados. O tempo do sábio é valiosíssimo. O tempo do falador é a hora que você quiser. A hora que você quiser, vamos tomar um café. A hora que você quiser, sabe, chamar Sabe ligar para mim, larga tudo a gente vai lá prazear. Faladores estão disponíveis. Sábios não tem tempo para gastar tempo com coisa fútil. Quem você quer ser? Um falador ou um sábio, a tua vida e a tua morte dependem das suas palavras, e o que Deus manda dizer para mim e para você hoje é tempo de calarmos a boca. Amém?